0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Reflection Podcast. Ich möchte eins vorweg schicken, die Aufnahme zu dieser Episode ist schon vor einiger Zeit passiert, als der Coronavirus, ich glaube entweder noch gar nicht am Horizont war oder es noch große Unsicherheiten gab, wie das das überhaupt entwickeln würde und ja, aus gegebenem Anlass vorab vielleicht ein paar Worte zu der aktuellen äh, Krise. Gerade vor dem Hintergrund, dass meine beiden letzten Podcast-Episoden ja genau das Thema behandelt hatten. Ähm, die Folge 20, alle reden von der Krise. Und die Folge 21, Crash-Welcome-Vorbereitung auf das Unbekannte. Ist das möglich? Fragezeichen. Und jetzt ist es ja tatsächlich schneller gekommen als gedacht oder als man allgemein hin annehmen konnte, ähm, zur Einschätzung muss man sagen, dass all dieses, diese Gespräche oder diese, ja, Befürchtungen, es steht uns eine Krise bevor, ja erstmal nichts mit der, mit dem Auslöser zu tun haben. Man kann nicht wissen, was eine Krise auslöst, sonst, ähm, könnte man sich ja entsprechend genau oder, oder besser darauf vorbereiten ähm, der, der sogenannte schwarze Schwan ist in diesem Fall eben das Coronavirus wobei so ganz überraschend ist es nicht dass es Viren gibt und dass Viren auch mal ähm, dass auch mal neue Arten von Viren auftauchen das ist auch nicht unbedingt das allererste Mal dass ähm, wie sich das jetzt gerade verhält ist vielleicht neu so, jetzt will ich aber gar nicht mehr allzu viel über das Thema loswerden, sonst wäre es ja schon eine eigene Folge fast. Ich möchte nur, wen es interessiert, kurz erläutern, was ich jetzt tue, nämlich gar nichts. Also in Bezug auf meine privaten Finanzen und meine Anlagestrategie, die bleibt so wie sie ist. Und das ist auch genau meine Empfehlung, die Anlagestrategie, den Anlageplan einmal aufzusetzen und dann durchzuziehen. Wenn man eben langfristig unterwegs ist, so wie ich das auch ja auch bin, dann äh, muss man nicht in Panik geraten und irgendwo, irgendwo etwas verkaufen oder äh, Stop-Loss-Kurse plötzlich platzieren oder äh, mit Putz arbeiten, die im Moment wahrscheinlich viel zu teuer sind, weil ja alle äh, Put kaufen wollen oder die Volatilität so hoch ist. Ähm, ich ändere nichts. Ich äh, kaufe regelmäßig nach Plan und fülle mein Portfolio, also mein Koffeinportfolio auf und kaufe dann eben auch mal etwas günstiger ein. Auch mit dem Wissen, dass es durchaus noch ähm, südwärts gehen kann und dass meine Investition erstmal kurzfristig auch weiter an Wert verlieren wird. Ja, jetzt aber zur eigentlichen Folge. Und zwar spreche ich darüber, wie wir regelmäßig irrational mit Geld im Alltag umgehen und dafür könnte ich eigentlich mehrere Folgen machen, aber hier beispielsweise, beispielhaft mal ähm, später in, der, in dieser Podcast-Episode spreche ich einige Situationen an, in denen wir uns irrational verhalten und ähm, warum wir das tun und auch wie man sich davor schützen kann. Und zunächst geht es in, in einen Supermarkt zu einer Zeit, in der der noch ganz normal gefüllt war. Viel Spaß. Und ich möchte euch direkt mal mitnehmen in den Supermarkt. Ich war neulich einkaufen mit meinen sieben Sachen auf dem Arm. Ich nehme ja bewusst keinen Einkaufswagen mit rein, weil ich sonst die Tendenz habe, den immer stopfen und kaufe dann viel mehr, als ich wirklich brauche. Das war nur am Rande. Ich ging dann also mit meinen sieben Sachen auf dem Arm durch die Gänge. Sieht manchmal ein bisschen komisch aus. Ich gebe das zu und erspähe dann in meinem Augenwinkel ein rotes Schild an der Eistruhe. Und irgendwas muss in meinem Unterbewusstsein abgelaufen sein. Auf einmal ging ich zielstrebig zur Eistruhe und tatsächlich Eispack im Angebot für 2 Euro, sonst 3,29 Euro. 29 und ich packte das noch irgendwie auf meinem Arm drauf und ging dann zur Kasse. Normalerweise vertraue ich dieser Preisdatenbank blind und lasse dann einfach abziehen, aber an diesem Tag, aus irgendwelchen Gründen, beobachtete ich dieses Display und zack, bei meinem Eis standen auf einmal 3,29 Euro. Darauf angesprochen bat die Kassiererin die anderen Kunden etwas um Geduld, schaute kurz auf den Kassenbon und ging mit mir dann zur Eistruhe, um das zu checken. Ja, und tatsächlich, das Schild war nicht mehr gültig. Also das Eis war letzte Woche im Angebot, aber nicht mehr diese Woche. Daraufhin hat sie sich kurz entschuldigt und sagt, ja, tut mir leid, ich muss den vollen Preis abziehen. Soweit klar, ich wieder mit ihr zur Kasse und habe dann natürlich das Eis auch so bezahlt, wie angegeben war. Und das macht mich natürlich nicht Ärmer. Diese 1,29 Euro, die ich jetzt mehr bezahlt habe, es hat mich auch nicht sonderlich geärgert, aber die interessante Frage ist doch, hätte ich dieses Eis auch dann gekauft, wenn es nicht im Angebot gewesen wäre? Und wenn die Frage darauf Nein lautet, warum habe ich es dann gekauft? Ich hätte das Eis, wir waren ja eh schon bei der Truhe, nochmal äh, ohne Scham dort wieder zurücklegen können und es nicht kaufen müssen, Es wäre kein Problem gewesen. Aber der Kontext, in dem ich dort eingebettet war, hat mich dann dazu gebracht, das Eis zu diesem Originalpreis zu kaufen, obwohl ich das eigentlich gar nicht vorhatte. Und damit bin ich auch beim Thema, wir treffen regelmäßig in Gelddingen im Alltag irrationale Entscheidungen und ich möchte ein paar davon vorstellen, was dahinter steht und auch wie du dich vielleicht davor schützen kannst. Und los geht's mit dem Autokauf. Stell dir mal vor, im Autohaus A bietet dir ein Verkäufer genau das Traumauto an, welches du schon immer mal fahren wolltest. Der Preis 33.000 Euro. Der Händler kommt dir aber entgegen und bietet dir einen Nachlass von 3.000 Euro an. Zwei, drei Tage später bist du nochmal unterwegs bei Autohaus B. Das gleiche Modell ist im Angebot dort für 27.000 Euro. Allerdings fehlt hier die Klimaanlage, auf die du aber nicht verzichten möchtest, denn schließlich hat dein aktuelles Auto ja auch eine und du möchtest natürlich nicht diesen Komfort einbüßen müssen und entscheidest dich nachzufragen, der Händler sagt dann, okay, für einen Aufpreis von 3.000 Euro kann ich dir die Klimaanlage nachrüsten. Ja, wo kaufst du, mit welchem Deal fühlst du dich besser? Und wenn du tickst wie die meisten, dann ziehst du Händler A vor, denn die 3.000 Euro, die er dir entgegenkommt, die nimmst du als Gewinn wahr, als Geschenk. Und die 3.000 Euro, die du noch obendrauf zahlen musst bei Händler B für die Klimaanlage, die nimmst du als Verlust wahr. Und wir mögen Gewinne lieber als Verluste, also fühlst du dich bei Händler A wesentlich besser, obwohl das exakt gleiche Modell mit Klimaanlage beide Male genau 30.000 Euro kosten würde. Also rational gesehen die Angebote komplett identisch sind. Dass wir diese beiden sonst identischen Angebote so unterschiedlich wahrnehmen, das hat damit zu tun, dass wir ähm, unsere Gefühle, dass unsere Gefühle von der Relativität und der Perspektive abhängen und nicht von dem rein rationalen Angebot. Das lässt sich nochmal an einem anderen Beispiel schön verdeutlichen. Stell dir vor, du gehst in einer Einkaufsstraße entlang und im Schaufenster siehst du eine heruntergesetzt die Jacke, sie soll nur 15 Euro kosten. Und ein Passant gibt dir einen Tipp, dass die gleiche Jacke am Ende der Straße, also am anderen Ende der Straße, für 10 Euro zu bekommen sei. Allerdings musst du ein paar Minuten Fußweg in Kauf nehmen. Und ja, natürlich gehst du los, denn aber hallo, 10 Euro statt 15 Euro, da lohnt es sich doch auch ein... Paar Meter zurückzulegen und die Jacke dann für einen Zehner zu kaufen. Ein Tag später bist du mit deiner Tochter unterwegs und ein Taschenrechner für den Mathematikunterricht muss her. Du stehst in einem Laden und du findest auch ein passendes Modell für 125 Euro. Wieder gibt es einen Tipp von deinem Nachbarn im, in diesem Laden. Am anderen Ende der Straße kostet das gleiche Modell 120 Euro. Gehst du los? Quatsch. Für... 120 statt 125 äh, gehe ich jetzt nicht noch in einen anderen Laden und ähm, hole den Taschenrechner dann dort. So würden jedenfalls die allermeisten Menschen intuitiv entscheiden, obwohl der Unterschied bei beiden Geschäften genau 5 Euro ist. Also du würdest einmal für 5 Euro losgehen und einmal würdest du für 5 Euro nicht losgehen. Die Perspektive und die Relativität lassen dich anders entscheiden. Und das ist relativ häufig der Fall, wenn wir nämlich hochpreisige Dinge kaufen, dann achten wir meist nicht mehr auf nochmal 100 Euro oder nochmal 1000 Euro. Wir kaufen dann noch eine Versicherung dazu, weil wir eh schon 20.000 Euro ausgeben oder das extra den Sportsitz und so weiter. Also wir geben dann die Tausender-Scheine viel, viel leichtfertiger weg, wo wir vielleicht beim Bäcker darauf achten, welches Brötchen jetzt 5 Cent teurer oder günstiger ist. Und auch recht fies ist der Umgang mit dem Girokonto. Ich beobachte häufiger und ich bin selber davon nicht frei, dass wir doch meistens versuchen, unseren Kontostand im Plus zu halten oder zumindest irgendwie die Nulllinie zu halten. Also mir geht das immer so, wenn ich jetzt noch am Monatsende vielleicht das nächste Gehalt steht zwei Tage bevor und ich habe irgendwie noch 65 Euro drauf, dann versuche ich mit diesen 65 Euro auch noch die zwei oder drei Tage hinzukommen und kaufe vielleicht nicht irgendein Gimmick für 80 Euro bei einem Online-Händler, welches dann mein Konto ins Minus drückt. Also diese Nulllinie ist psychologisch irgendwie wichtig. Anders geht es mir aber, oder anders verhalte ich mich leider, wenn mein Girokonto vielleicht schon im Dispo hängt, also wenn es eh schon 300-400 Euro im Minus ist, weil irgendwo eine Ausgabe dort ähm, zur Buche schlug, die ich nicht so auf dem Plan hatte, dann ja, da machen diese 80 Euro auch nichts mehr aus, dann muss ich jetzt nicht warten, bis ich die Ausgabe aufschiebe, ob ich jetzt noch ein paar Euro mehr im Minus ist. Vielleicht kommt euch das bekannt vor, ist auch ein irrationales Verhalten. Wir neigen dazu, unbedingt Pläne vollenden zu wollen. Wir nehmen Verluste viel intensiver wahr als Gewinne und durch diese Verlustaversion entscheiden wir oft irrational. Stell dir vor, die Oper deiner Stadt verkauft neuerdings Dauerkarten, also solche Abo. Auch du hast so eine Abo-Karte gekauft für ein Jahr und dort enthalten sind vielleicht sechs Events. Und heute Abend ist es wieder soweit, die nächste Oper steht an und du fühlst dich aber gar nicht gut. Ein Grippevirus macht sich irgendwie in dir breit und du hast schon Kopfschmerzen bekommen, die dir signalisieren, es ist doch besser, dich zu ruhen und ins Bett zu gehen. Allerdings ist die Karte ja schon bezahlt, also schleppst du dich im Zweifel ins Opernhaus und hältst diese Show gerade so bis zum Ende mit starken Kopfschmerzen durch. Rational wäre es eigentlich gewesen diesen Abend im Bett zu verbringen, das würde dir oder es wäre dir deutlich besser gegangen zu keinem Unterschied in den Kosten, denn die Karte die Abokarte die hast du ja sowieso schon bezahlt. Ein anderes Beispiel, du bist von einem Unternehmen überzeugt und kaufst fleißig Aktien. Der Einstandspreis liegt bei 120 Euro pro Aktie. Nach einiger Zeit fällt dir aber auf, dass sich das Marktumfeld, in dem das Unternehmen sein Geld verdient, ungünstig entwickelt Ja, und auch die Aussichten nicht so rosig sind. Deswegen ist der Kurs auch schon auf 80 Euro gefallen und du steckst richtig fett im Minus. Wenn du so tickst wie die meisten, verkaufst du diese Aktie nicht, sondern gestehst dir diesen Fehler einfach nicht ein. Also du sitzt lieber auf diesen Verlusten und verkaufst nicht, jetzt auch noch den Verlust äh, zu realisieren kommt nicht in Frage. Angenommen du hättest diese Aktie aber schon viel früher gekauft, zum Preis von 72 Euro und wärst leicht im Plus sogar noch. Und du kommst zu dem gleichen Schluss, das Marktumfeld ist mies und Besserung ist nicht in Sicht dann fällt es dir viel leichter, diese Position, also diese Aktie zu verkaufen und diesen kleinen Gewinn zu realisieren. Und du wirst das vermutlich auch tun, weil die Perspektiven des Unternehmens eben einfach nicht gut sind. Eigentlich spielt es aber überhaupt keine Rolle, was in der Vergangenheit passiert ist oder zu welchem Kurs du die Aktie jemals gekauft hast, ist völlig egal bei der Entscheidung, ob du sie heute verkaufen solltest oder nicht, denn nur die Zukunft zählt ja, also der Erwartungswert, was kannst du von diesem Unternehmen in der Zukunft erwarten und ja, da diese Aussichten schlecht sind, musst du eigentlich in beiden Fällen verkaufen, unabhängig davon, wie dein Einstandspreis war. Die Vergangenheit spielt für unsere Entscheidungen heute, also rational gesehen, überhaupt keine Rolle und trotzdem beziehen wir sie immer wieder in unsere Entscheidung ein, das Geld für das Abo für diese Opernkarte ist eh schon weg, ob du nun hingehst oder nicht. Und für die Entscheidung in der Gegenwart solltest du dich von der Vergangenheit lösen und nur darauf schauen, wie die Auswirkungen für die Zukunft sind. Hier gehe ich mal kurz vom Geldthema weg, denn es passt ganz gut. Unser Hang zur Vollendung eines Plans steht ja rationalen Entscheidungen auch bei Projekten immer wieder im Weg. Zum Beispiel in der Produktentwicklung, wenn wir nach ein paar Monaten Projektarbeit absehen, dass das Produkt auf dem Markt wohl eher schlechte Chancen haben wird, wird doch fleißig weiterentwickelt nach dem Motto, jetzt sind wir eh schon so lange dran, jetzt machen wir es auch fertig und auch hier unser Hang, Pläne zu vollenden, führt häufig zu irrationalen Entscheidungen und diese versunkenen Kosten, wie man sie nennt, die möchte man einfach nicht abschreiben, man möchte einfach noch was von diesen versunkenen Kosten haben obwohl die eh schon verloren sind. Jetzt eine kleine Denkübung für alle Fußballfans. Wenn du kein Fußballfan bist, dann ersetz einfach Champions-League-Finale durch Popkonzert oder sowas. Du hast bei einer Verlosung eine Eintrittskarte für das Champions-League-Finalspiel gewonnen. Nicht irgendeine, sondern eine in bester Lage. Dein Freund macht dir sofort deutlich, dass er gewillt ist, dir diese Karte für viel Geld abzukaufen. Wie viel... Geld verlangst du für die Karte. Ruhig mal kurz, ganz spontan eine Zahl im Kopf festhalten. Es geht weiter, es lief wieder gut, aber diesmal hast nicht du, sondern dein Freund bei der Verlosung diese Eintrittskarte für das Champions-League-Finalspiel gewonnen. Beste Lage. Und du machst ihn sofort darauf aufmerksam, dass du gewillt bist, seine Karte abzukaufen. Wie viel würdest du ihm für die Karte bezahlen? Wenn du die beiden Fragen spontan beantwortest und wie die meisten Menschen entscheidest, dann würdest du weit weniger für die Karte bezahlen, als du selbst von deinem Freund verlangen würdest. Und das liegt an dem Eigentumseffekt. Also wenn du etwas schon hast, dann bewertest du es viel höher, als wenn du es nicht hast und erwerben möchtest. Das sieht man auch sehr schön bei einem Experiment, indem man Studenten als Belohnung für das Ausfüllen eines Fragensbogens Kaffeebecher gegeben hat und im Anschluss hat man sie gefragt, ob sie den Becher in einen Schokoriegel tauschen möchten. Und rund 90% haben den Kaffeebecher einfach behalten. Da hat man das Experiment noch einmal gemacht mit anderen Studenten und hat als Belohnung einen Schokoriegel ausgegeben und anschließend gefragt, ob der Schokoriegel in einen Kaffeebecher umgetauscht werden soll. Und da passierte das Gleiche. Die aller, allermeisten haben diesen Schokoriegel behalten. Bei einer dritten Runde mit wieder neuen Studenten hatte man einfach gefragt, Kaffeebecher oder Schokoriegel. Und da hat sich dann eine ungefähre Gleichverteilung rausgestellt. Es ist also auch hier so, dass durch diesen Eigentumseffekt das höher bewertet wurde, was man hat und das, was man nicht hat, weniger Wert beigemessen wurde. Das bedeutet, die meisten Menschen verlangen zu viel, wenn sie etwas verkaufen möchten. Also wenn dir eine Sache besonders am Herz liegt, dann wird es besonders schwer. Zum Beispiel das eigene Haus, in dem du Jahrzehnte vielleicht gewohnt hast oder beim Autoverkauf oder auch bei einer Aktie eines Unternehmens, in welches du dich am besten nicht verlieben solltest, ähm, hast du immer diese emotionale Bindung, die sich schnell aufbaut und die dazu führt, dass du meistens zu viel verlangst, wenn du Dinge verkaufen möchtest. Der nächste unschöne Effekt, von dem ich euch erzählen möchte, ist der Beharrungsirrtum. Nehmen wir an, das Gesundheitsministerium informiert, dass ein neues Virus 10 von 10.000 Kindern das Leben kosten wird. Es gibt aber einen Impfstoff, der aber, also die Verabreichung dieses Impfstoffs, birgt ebenfalls ein Risiko. In 6 von 10.000 Fällen stirbt das Kind an der Impfung. Jetzt die Frage, lässt du dein Kind impfen? Oder würdest du dein Kind impfen lassen? Rein statistisch gesehen oder rational gesehen, sollte man das Kind impfen lassen, auch mit dem Risiko, dass das Kind durch die Impfung stirbt, denn man würde da durch diese Entscheidung den Schutz des Kindes erhöhen, also die Überlebenswahrscheinlichkeit des Kindes würde man erhöhen, denn wenn man es nicht impfen lässt, würde es die Chance von 10 zu 10.000 haben, dass es von dem Virus befallen würde und dadurch stirbt. Die meisten Menschen entscheiden sich aber in so einem Fall gegen eine Impfung, obwohl das Risiko für das Kind dann unter dem Strich höher ist. Und das liegt an den, dem Beharrungsirrtum. Wir fühlen uns für die Konsequenzen aktiven Handelns verantwortlicher als für die Folgen einer Unterlassung, also wenn wir nichts tun, ohne dabei wirklich rational zu erkennen, dass auch das Nichtstun negative Folgen haben kann und dass wir für diese Folgen dann auch verantwortlich sind. In Bezug auf Geld ist es so, du musst keine aktive Entscheidung treffen, um beispielsweise dein Geld auf dem Girokonto, Tagesgeldkonto oder Sparbuch zu belassen. Auch wenn du weißt, dass dort für Jahr für Jahr an Kaufkraft verliert, kaufst du aber für 2000 Euro zum Beispiel Aktien und der Markt bricht kurze Zeit danach ein, dann fühlst du dich schlecht. Schließlich hast du aktiv gehandelt und diese Aktien gekauft und hättest es doch besser sein lassen sollen. Ein Fehler. Verdoppeln sich die Preise am Aktienmarkt allerdings über eine gewisse Zeit und du bist nicht investiert, dann juckt dich das nur wenig, obwohl du auch dann 2000 Euro verloren hättest, nicht aktiv verloren, aber dir sind eben diese 2000 Euro dadurch entgangen, dass du nicht investiert warst. Dann allerdings fühlst du dich nicht so sehr verantwortlich für diese Unterlassenhandlung, also das Geld nicht investiert zu haben. Und Zudem ist es dann noch so, dass wir kurzfristig falsche Entscheidungen bereuen, aber langfristig bereuen wir eher unsere Untätigkeit. Nach dem Motto, hätte ich doch schon vor zehn Jahren mal angefangen ein paar Aktien zu kaufen, also was wir vor langer, langer Zeit unterlassen haben, das bereuen wir heute, aber kurzfristig bereuen wir eher aktive Handlungen. Und an dieser Stelle ein Tipp, nutze den Beharrungseffekt einfach für dich. Und zwar, wenn du einen Sparplan anlegst, mit dem du monatlich einen festen Betrag von deinem Einkommen beispielsweise auf ein Geldkonto parkst oder auch in einen Aktienfonds oder in einen ETF investierst, dann nutzt du diesen Beharrungseffekt für dich, denn der sorgt dafür, dass der Sparplan höchstwahrscheinlich auch dann weiterläuft, wenn es mal nicht so gut läuft und die Aktienmärkte fallen, einfach weil du ja aktiv tätig werden müsstest, diesen Sparplan wieder zu stoppen. Und wenn der einmal läuft, dann nutzt du den Beharrungseffekt für dich und kannst langfristig profitieren. Ja, das waren mal einige wenige Beispiele, wie wir im Alltag in Gelddingen nicht immer rational entscheiden, und die ernüchterne Nachricht ist, was auch meine Erfahrung ist, dass wir trotz des Wissens darüber nicht immer rational entscheiden. Also das bloße Wissen über diese Phänomene äh, reicht nicht unbedingt aus, um bessere Entscheidungen zu treffen. Denn es ist diese, diese Muster sind so stark in unserem Unterbewusstsein drin, dass wir im, in der Hektik des Alltags dann auch einfach den ein oder anderen Fehler machen und uns gar nicht so richtig davor schützen können. Ich möchte euch trotzdem mal drei Tipps geben oder Werkzeuge, die einen Versuch wert sind, da besser zu werden. Einmal verzögere einfach deine Entscheidungen. Also wenn du nicht im emotionalen Moment, nicht beim Verkäufer direkt noch oder nach einer Probefahrt zum Beispiel entscheidest, wenn du also etwas Abstand gewinnst, dann wirst du vielleicht bessere Entscheidungen treffen. Also... Nach dem Motto, vielleicht brauche ich das Gadget gar nicht oder vielleicht kann es doch ein, ein günstigeres Produkt sein oder vielleicht brauche ich das extra nicht oder ich schließe nicht unbedingt noch die Garantieversicherung mit obendrauf ab, weil ich zu dem Schluss komme, dass ich die gar nicht brauche. Also die Entscheidung ein bisschen verzögern und dann trifft man häufig bessere Entscheidungen. Den zweiten Tipp, den ich für dich hätte, wäre das Denken in Alternativen. Also indem du einfach so ein bisschen eintrainierst, in Alternativen zu denken, triffst du bessere Entscheidungen. Nach dem Motto, wenn ich nichts tue, also frag dich immer, wenn, wenn du nichts tust, welche Alternativen gehen dir dann verloren? Also was entgeht dir, wenn du dein Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen lässt? An welchem Projekt könntest du jetzt arbeiten, wenn du das aktuelle, was vielleicht nicht so lukrativ ist, stoppst? Und das dritte Werkzeug klingt erstmal relativ banal, aber es ist, kann unglaublich hilfreich sein. Schreibe dir Zahlen einfach mal auf. Also einfach schwarz auf weiß auf einem Blatt Papier oder, wie ich es häufig mache, in eine Tabellenkalkulation und nutze das dafür, um diese Verzerrungen von Relativität und Perspektive, um denen zu entkommen. Also wenn du Angebote hast oder Alternativen hast, Mach einfach eine Excel-Tabelle auf und schreib mal runter Alternative A und B oder Variante A, B, C und dann ähm, steht dann häufig unter Strich ganz schwarz auf weiß, wie du entscheiden solltest. Beispielsweise bei diesem Autokauf würde man sehr schnell merken, äh, beide Angebote sind ja exakt identisch. Mal ein bisschen von dem Kontext weg und auf schwarz auf weiß und man hat dann häufig eine, eine bessere... Entscheidungsgrundlage. So, damit wären wir am Ende in dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich genieße jetzt trotzdem mein Eis. Zwar relativ teuer, aber eine nette Perspektive für mich. Ich hoffe, ihr findet auch noch euer Eis im Supermarkt in Zeiten des Coronavirus. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal beim Reflection Podcast.